0: Zmowy histoeteryczne. Podcast, w którym ja, Bartłomiej Gawryszewski, prowadzę luźny wywiad z ludźmi znanymi mniej lub bardziej ogólnej opinii publicznej. Na gości czeka przyjazna atmosfera, ale też kilka wyzwań związanych ze znajomością historii w zakresie swoich profesji. Jesteście ciekawi? Po prostu zapraszam. A moim dzisiejszym gościem jest Łukasz Linowski. Łukasz, witam Cię serdecznie. Dzień dobry. E, Łukaszu... Zacznijmy od tego, że przede wszystkim yy, w tym czasie zajmuję się historii w szkole podstawowej nr 285, dobrze pamiętam. 218? Blisko, blisko, blisko. blisko. E, szkoła podstawowa nr 218, wszystkich uczniów, oczywiście pozdrawiamy. Tak. E, I generalnie, jak w ten czas kwarantanny wpłynął na y, nauczanie.
1: Wiesz co, na samym początku nikt właściwie nie wiedział, jak to się potoczy. Myśmy mieli, bo my się chyba z, w środę dowiedzieliśmy, że w czwartek do szkoły nie idziemy, te pierwsze dwa dni były takie bardzo chaotyczne, nikt nic nie robił, od poniedziałku wystartowaliśmy, ale nikt w ogóle z nauczycieli nie znał tych narzędzi, do pracy zdalnej. I dopiero z czasem, najpierw ja, przynajmniej jak ja, najpierw wysyłałem uczniom maile przez Librusa, oczywiście ten Libru, Librus padł na samym początku, no później stopniowo, stopniowo kolejne narzędzia, aż, aż wypracowaliśmy sobie taką metodę, że na, w jednym z programów do takich wideokonferencji się spotykamy o wyznaczonej porze raz w tygodniu i, i, i w ten sposób prowadzę lekcje historii z nimi.
0: Okej. Okay. Jak, jaka jest reakcja uczniów w takim razie na tego typu rozwiązania w przypadku nauczania?
1: Jednym się podoba, bo y, widzą, że to zajmuje im mniej czasu, nie muszą wstawać o tak wczesnej porze do szkoły, zajmuje to też mniej czasu y, i wykorzystujemy też no, możliwości internetu i tego, że każdy ma komputer, więc y, jest to dla nich dużo łatwiejsze. Ale niektórzy też tęsknią, za, zwłaszcza dziewczyny, za koleżankami, za tym, że nie mogą się zobaczyć, yy, yy, przybić piątki. Także no, tak na twoje babka wróżyła.
0: Mhm, rozumiem. E, a jak w ogóle perspektywa... Znaczy generalnie ty, jako jakby to nowe pokolenie nauczycieli, generalnie wis, słyszę, że e, szybko się jakby udało ci się dostosować do tego, ale jak to wygląda z perspektywy, nie wiem, starszego nauczyciela? Czy jakby podczas rozmów ze, z starszymi kolegami po fachu, koleżankami po fachu, miałeś jakieś spostrzeżenia? Czy musiałeś jakoś nakierować w przypadku, mm, jak prowadzić takie zdalne lekcje?
1: Wiesz co, myśmy mieli szkolenie. Jak tylko się zaczął koronawirus, to nam dyrekcja zorganizowała jedno czy nawet dwa szkolenia z obsługi tych wszystkich programów. No ale to nie rozwiało wszystkich wątpliwości, zwłaszcza właśnie ci nauczyciele, ci nauczyciele starsi stażem. No oni to robią, ale robią to niechętnie, no ale wiedzą, że żeby dzieci nauczyć, a no taka jest misja naszej, naszej szkoły, to jednak no yy, trzeba trzeba się przełamać i i, i robić to wszystko.
0: No cóż, to rzeczywiście brzmi intrygująco, znaczy ja z, jeśli chodzi o samo nauczanie i o sposób nauczania, to jakbym mam z tym tylko leku styczny, zwłaszcza, że no, rodzina przynajmniej po kącieli, w dużej mierze zajmowała się nauczycielstwem i uczy generalnie, uczy, uczyła, czy uczy nadal młode dzieciaki, e, to prawda klasy 1-3, ty masz klasy 4-8 z tego co wiem? Właściwie
1: 4-8, ale ja mam 4-5 w, w, w tym
0: roku. Okay. Ciężko utrzymać uwagę w takich sytuacjach? że jest po prostu ciężko skupić uwagę dzieciaków właśnie w 10-11 lat na mm. konkretnym materiale, który masz przygotowany?
1: Nie jest łatwo. Naprawdę trzeba przyznać, że to czasami człowiek staje na rzęsach, a i tak to ich nie zachwyci bo oni bardzo łatwo się dekoncentrują, zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach no, mnóstwo dzieci gra w gry, które no, nie sprzyjają temu, żeby one się skupiły na jednej rzeczy w jednym kierunku, ale jakoś tam sobie radzą. No, ja się staram możliwie jak najbardziej urozmaicać te lekcje, czyli żeby to nie był 45-minutowy wykład, ale wiesz, żeby... a to jakiś filmik obejrzeć, trochę popracować z podręcznikiem, trochę w parach, trochę w grupach, jakąś scenkę odegrać, potem to wszystko podsumować i jakoś ta lekcja zawsze zlatuje, i jakoś nie narzekają. Taką mam nadzieję przynajmniej, chyba, że o czymś nie wiem.
0: No cóż, ja nie wiem dlatego, że ja w twojej szkole się nie uczę. Ale może... Zapraszam, zapraszam
1: na lekcję, może kiedyś będziesz mógł zaobserwować.
0: No, miejmy nadzieję, że taka będzie możliwość. Yy, wspominam akurat o sytuacji, zaczynam w ogóle od tego, że yy, no, jesteś nauczycielem, yy, dlatego że w tym w ogóle jesteś takim człowiekiem, który ma z główną uwagę w swojej jakby pracy historyka, skupia się na dydaktyce. Sam od razu też ucieślimy, że Łukasz od kilku lat zajmuje się studenckiem dydaktyki historii w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie i ja parę razy miałem okazję przebywać na różnych wykładach.
1: Zgadza się. No to, to jest zaskakujące. Jak poszedłem na studia, chciałem dołączyć do takiego koła, no bo było studenckie koło naukowe historyków, było studenckie koło naukowe judaistów ale nie było takiego koła, które by się zajmowało dydaktyką historii. Nie było też żadnej sekcji, która by się tą dydaktyką zajmowała. I ja na samym początku chciałem takie koło założyć, ale tam mnie zbombardowali po pierwszym roku moi współtowarzysze z, z roku studiów, którzy swoją drogą później się stali moimi zastępcami, jak już koło założyłem, bo po pierwszym roku jednak wszyscy stwierdziliśmy, że, że, no, że trzeba takie coś założyć. Jeszcze była taka matka chrzestna naszego koła, doktorantka, pani Pani Alina, tutaj pozdrawiam serdecznie, pani Alinko. I, i, I ona nas zmotywowała, założyliśmy. No i co? I się utrzymaliśmy.
0: Ale z tego co wiem, to waszym opiekunem merytorycznym przynajmniej jest doktor Piotr Kron.
1: Tak, i pani profesor Katarzyna Błachowska, tak. która też tam nadzoruje, nadzoruje.
0: I to pierwsze tego typu koło tak naprawdę, jeśli skupia to się na specjalizacji raczej, tak. a nie i na ogólnym zastrzeżeniu.
1: Oczywiście, i to w ogóle chyba nawet na całym uniwersytecie, w całej historii. Ja starałem się znaleźć gdzieś na jakichś kierunkach innych koła. No może ten research zrobiłem jakoś tak pobieżnie, ale nie znalazłem nawet na innych kierunkach jakiejś takiego koła. sekcje, owszem, ale kółko raczej nie.
0: Mhm. Czyli stworzyłeś się pierwowzór do, do tworzenia jakby na innych wydziałach. Dlaczego mówię o tym pierwszym rzędzie? Dlatego, że czas na pierwszy segment z naszego podcastowego wsparcia, czyli pierwszy raz. Zapraszam. Pierwszy raz. Nasz gość otrzyma pięć pytań, które dotyczą początków, debiutów i tym podobnych. Posłuchajmy, jak sobie poradzi. Łukaszu, ten segment składa się z pięciu pytań, które dotyczą początków, debiutów i tym podobnych. Czy jesteś na nie gotowy?
1: Jasne. W takim
0: razie, zapraszam. Łukaszu, pierwsze pytanie, powiedz mi, jak nasz pierwszy raz, kiedy przekroczyłeś próg Uniwersytetu Warszawskiego?
1: Oj, to było naprawdę, nigdy tego nie zapomnę. No ty, Bartku, wiesz, bo też studiujesz historię, więc historia jest na kampusie głównym, więc jak tam się przekracza te bramę, to się człowiek czuje, jak zupełnie by był w innej rzeczywistości, jakby się cofnął 200-300 lat wstecz, i to było dla mnie niesamowite. No, jeszcze, żeby wykitować te samochody i ten, yy, ten okropny beton, to by było super, i jakiś taki bruk zrobić. To już by było super, ale naprawdę yy, te, nowo, te starodawne, ale od, o, odnowione budynki, no, sprawiają, że człowiek się czuje jak, jak w innym świecie trochę jak na starówce.
0: To prawda. Chociaż ja teraz patrząc, że. Pamiętam jeszcze, jak na placu zamkowym i po prostu wszędzie były fotoplandeki. Mam trochę już tego niesentymentu do, tak. do Starego Miasta. Ale rzeczywiście z uniwersytetem takiego, y, takiego poczucia y, jakby no, utraconego sentymentu nie mam. No dobrze, powiedz mi, e, kiedy pierwszy raz prowadziłeś swoją lekcję historii, czy czegoś innego?
1: To było w sensie nie będę liczył tego, co prowadziłem na praktykach, bo to się trochę nie liczy, jednak. Rozumiem. Wiesz,
0: interpretacje odpowiedzi zostają. Okej. Okay.
1: Pierwsza lekcja, to człowiek nigdy nie zapomni. To jest jak pierwsza jazda samochodem, jak pierwsza jazda na rowerze, to się zawsze pamięta. Nie pierwsza jak lek... też jazdę na rowerze. Naprawdę? Tak pamiętam. Ja pamiętam, ile razy ja się na... wywaliłem na płot, ile razy byłem poszarpany, w sensie jazda na dwóch kółkach, no bo na czterech to tam nie liczymy. No ale pierwsza lekcja to było we wrześniu tego roku, to był piątek. Pamiętam klasa czwarta A, to już będzie właściwie obecni piątoklasiści, ale nigdy nie zapomnę. Stajesz przed klasą, oni debiutują w y, klasie czwartej, ja debiutuję jako nauczyciel klasy czwartej i widzisz, y, kompletna jest cisza, panuje kompletna cisza, wpatrzone jest w ciebie 20 par oczu, a ty masz ochotę uciec, z, bo nigdy nie doświadczałeś czegoś takiego, że ktoś jest tak wpatrzony w ciebie, tak niesamowicie, byli tak zaangażowani, no później wiadomo, że szkoła niestety troszeczkę to spycha na bok, troszeczkę wykurza to zaangażowanie, ale to było niesamowite. Opowiedziałem, opowiedziałem im o zasadach oceniania, opowiedziałem jaki mam pomysł na ten rok, wtajemniczyłem ich w nasze wyzwanie naklejkowe, które później robili przez dwa semestry, więc oceniam na plus. Później, nie ukrywam, dawali mi czasami w kość, dawali mi się we znaki, no, ale to dzieci jeszcze, także pamiętajmy, że trzeba mieć na to wziąć na to poprawkę.
0: Zdecydowanie się z Tobą tutaj zgodzę. Sam miałem okazję akurat prowadzić w inny sposób, bo byłem kiedyś przybożnym słuchowym, generalnie. Nie, też jakieś jakieś takie w Rzeczywiście jest problem z utrzymaniem głównie koncentracji i uwagi na danym materiale, ale ten pierwszy raz, kiedy rzeczywiście, kiedy widzi się te, tak jak Ty mówisz, 20 par oczów patrzonych, presja rzeczywiście jest To taka... prawda, prawda? E, Powiedz mi, co pierwszy raz sprawiło Ci trudność?
1: Trudność?
0: W studiowaniu, w nauczaniu historii, a... I te tutaj dla Ciebie.
1: Powiem Ci szczerze, ja Ci powiem, jaki przedmiot mi najbardziej sprawił w szkole trudność. To była biologia. I tu pozdrawiam y, moją koleżankę z pracy, Magdę, która uczy biologii, ale no, biologia dla mnie to zawsze była katorga. Ja nie zapomnę jak w liceum. To był pierwszy sprawdzian z liceum właśnie w biologii. Uczyłem się dwa dni chyba. A yy, i b, napisałem tam zadowolony, o, będzie na pewno czwórka, może nawet piątka i potem dostaję powiadomienie, bo to wiesz, w librusie, nie, to o, ocenę oczywiście, pała i byłem tak przerażony, naprawdę, yy, byłem tak rozczarowany, później na drugi termin uczyłem się chyba 3 godziny i dostałem czwórkę, także <głosy> czasami czas się nie przekłada na efekty pracy, naprawdę.
0: Tak, ja, ja tak miałem akurat z motorą, że. że, że no, tylko, to. Tylko, w, tylko w jednym przypadku musiałem trochę bardziej zachorować, i to była matematyka. Zresztą matematyki nie za bardzo mnie jest tak rzeczywiście, że ja największy się miałem może nie tylko teraz z matematyką, co generalnie z samym z niektórymi pojęciami z nimi uh -huh. Bo sama matematyka rzeczywiście fascynuje i jest jakby to, to taki problem, który rzeczywiście potrafi wciągnąć jeżeli się ma, jeżeli po prostu macie do tego predyspozycję, ja tak uważam, że trzeba mieć po prostu predyspozycję i e, trzeba być mocno zafascynowane, żeby ja zacząć ją rozumieć. E, dopiero rok temu ktoś mi pokazał rzeczywiście, że matematykę da się zafascynować w każdym wieku. Tak. E, I to było takie najciekawsze doświadczenie. Ale to e... też jest,
1: wiesz, co mi się wydaje, też kwestia nauczyciela, bo ja pamiętam Inaczej podchodziłem do matematyki w podstawówce, inaczej w gimnazjum, a jeszcze inaczej w liceum. I chyba w liceum przed maturą właśnie miałem największe szczęście trafić na takich nauczycieli, którzy potrafili, uczyli w klasie humanistycznej, ale potrafili tych humanistów zarazić pasją do tej matematyki. I my jako klasa podchodziliśmy wtedy do tej matury zupełnie na innym poziomie. To jest też niesamowite.
0: Przyznał ci się, że ja miałem krok. totalnie odwrotnie, Aha. <laughs> ale no cóż, tak się zdarzyło. No, na szczęście Tak jak mówiłem, trafiła się ta osoba, yy, która nakierowała mi i której do dzisiaj jestem do zgody wdzięczny, poprzez przez to, to się przejść na e, UW. Powiedz mi, e, kiedy bierzesz nastrój przed kamerą?
1: O, przed kamerą? Tak,
0: to to będzie nawiązane do, nas, do pracy, do, do, do naszej rozmowy, która będzie po tym segmencie.
1: No właśnie, bo to trochę nawiązuje, bo ja nigdy nie miałem szczęścia do kamer. Ja często chciałem wystąpić takie prymitywne marzenie, ale każdy jakieś ma takie głupie. Zawsze chciałem w jakiejś tam sądzie wystąpić. No ale nigdy mi się to nie udawało, mimo że no tam na kampusie głównym tam zawsze jakiś fotoreporter czatuje, żeby studentów przyłapać na niewiedzy. A pierwszy raz przed kamerą stanąłem w tym roku. W tym roku pod koniec marca w ramach... Właśnie to kwarantanna otworzyła mi tę furtkę, bo wystąpiłem w ramach tej sławetnej szkoły z TVP.
0: No cóż, a ja tym będziemy znać za chwileczkę. Ponieważ zostało mi jeszcze ostatnie pytanie, czy to jest Twój pierwszy raz, kiedy kogoś udzielasz wywiadu?
1: Nie, też nie, też, ale pierwszy wywiad też był w tym roku. W tym roku mianowicie zostałem na fali mojego uczestnictwa w szkole z TVP. Zostałem niedawno zaproszony do pytania na śniadanie. I tam opowiadałem też, to może się wydać taki bardzo absurdalny temat, ale jednak w dzisiejszych czasach może mieć troszeczkę racji bytu. Mianowicie, czy Sienkiewicz był rasistą, a czy w Pustyni i w Puszczy była książką rasistowską. No ja oczywiście jako historyk musiałem bronić tego, no ale są osoby, no, które, które tak uważają.
0: Nie, to akurat temat generalnie wyjątkowo aktualny, patrząc tak. na ogólnoświatową sytuację. No, Ogólnoposłon to w innym zakresie będzie to. Myślę, że tak. Ale generalnie no, temat w szerokiej pojęciu jest dzisiaj wyjątkowo no, budzące emocje. I to był właśnie nasz segment. Pierwszy raz Łukaszu bardzo ci za niego dziękuję. Dzięki. Poniedziałek 14, nie to już 14 marca, czy 15? 15 marca, jeżeli dobrze pamiętam. Aha. W pewnym momencie o godzinie, bodajże, 17, włączam spokojnie sobie pierwszy program telewizji polskiej, licząc na to, że pobierzesz sobie tele -express. Jakie było moje wielkie zdziwienie, kiedy zauważyłem twarz przepiękną Łukasza Lidowskiego, opowiadającego o historii? I zacznijmy od tego, jak to się stało, że ponad. Kilka milionów Polaków było po prostu w stanie zobaczyć ciebie, jak uczysz historii dla czwartoklasistów.
1: No i historia to jest niesamowita. Ja czasami mam wrażenie, że ja mam więcej szczęścia niż rozumu. Otóż w piątek, yy, późnym, bardzo późnym wieczorem, dostałem telefon ze szkoły, że moja pani dyrektor bardzo chętnie by widziała mnie w takim projekcie edukacyjnym, kuratorium, ministerstwa, razem z Telewizją Polską, yy, w którym nauczyciele nagrywają lekcje dla uczniów. No i ja miałem bardzo duży dylemat, czy się zgodzić, no bo to jest jednak występ w telewizji, to może być z tego też hejt, ale no dowiedziałem się jaka jest sytuacja, mianowicie pan Piotr Walda, z którym swoją drogą później nagrywałem te lekcje, on akurat za nie mógł, ja już nie pamiętam czy on był chory, czy on po prostu z jakichś ważnych względów nie mógł przyjechać na nagranie, no ale okazało się w piątek późnym wieczorem, że on niestety nie może być na nagraniu, a nagranie jest w niedzielę z samego rana. I oni na już szukali jakiegoś nauczyciela, który byłby w stanie nagrać dwie pierwsze lekcje historii, no a później ten pan Piotr by to dalej pociągnął. No i ja nie miałem sumienia odmówić, no bo no raz, że no, to jest edukacyjna taka przygoda, a no, jak wiadomo, no ja takich nie odpuszczam. Po drugie, no, no głupio by mi było w takiej trudnej sytuacji odmówić. No a po trzecie, zawsze jednak gdzieś tam człowiek ma y, mniejsze lub większe parcie na to szkło i to jest kolejna ciekawa przygoda, więc stwierdziłem, no w sumie można zaryzykować. No i tak, i tak się stało, że tak się, tak, tak się zaangażowałem do tej szkoły z TVP.
0: Jak wygląda praca w te, telewizji polskiej?
1: Yy, niełatwo.
0: Przynajmniej, tak?
1: przynajmniej, jeżeli ciężko mi powiedzieć, no bo to jest telewizja, ma różne programy, są różne zespoły wydawcze, także trudno mi tak jednoznacznie powiedzieć. Yy, z tego co ja, muszę przyznać, że to była praca no pod presją czasu. Przynajmniej te moje dwie pierwsze lekcje, miałem mało czasu, żeby przygotować. No, na kolejne już było troszeczkę więcej czasu. To jest praca z wieloma osobami, każda z tych osób ma swoją jakąś taką wykładnię, jak ma ten program wyglądać, więc trzeba się umieć dostosować do wielu różnych pomysłów, być elastycznym, dyspozycyjnym, bo czasami nagrania kolidowały mi z zajęciami, ale o tyle zajęcia zdalne są przydatne, przynajmniej w moim przypadku, że to było wysyłanie prac, które mogłem sobie zrobić powiedzmy o drugiej, o trzeciej w nocy, zamiast w trakcie moich nagrań. No i to wymaga ogromnego poświęcenia, zaangażowania, bo jest to naprawdę fizycznie, a czasami nawet też psychicznie wycieńczające. Ale ogólnie przygoda naprawdę, jeżeli ktoś dostanie taką propozycję nagrania takiej lekcji w szkole z TVP, kiedyś może, to bardzo polecam.
0: Powiedz mi, czy w związku z tym, że nie konkretnie przez, przez, spo, przez sposób, akurat twój prowadzenie lekcji, ale jakby przez ogólne, jakby odgórne założenia, które jakby ten program narzucał, spotkałeś się u siebie już w, w, w czasie, w jakby nie wiem, w swoim środowisku pracy albo w środowisku studenckim e, jakiś negatywny odbiór, w, głównie ad persona tua.
1: Wiesz co... To jest głównie dlatego, że to jest telewizja polska. No i niektórzy ludzie mają duże uprzedzenie do tej stacji. Ja nie zgodziłem się tam ze względu, że nie wiem, popierałbym jakieś poglądy czy światopogląd, który reprezentuje ta stacja, tylko głównie dlatego, że to jest edukacyjne wyzwanie i jakakolwiek by stacja tego nie zrobiła, to i tak bym się zgodził, bo to jest jednak ku, ku chwale edukacji, ku, ku sukcesowi naszych uczniów. No i zdarzały się jakieś komentarze, że no co ty, no, da, da, dla publicznej, dla pisowskiej telewizji, no ale no to trzeba przełknąć ślinę i, i pójść pójść do przodu.
0: Hmm. Czy wiesz, to czy akurat pytam o to dlatego, że niecały miesiąc później przeczytałem pewien artykuł, w którym rzeczywiście dwie, y dwie jakby na nauczycielki, które były w tym programie, rzeczywiście miały potem bardzo duży problem z, z akceptacją w środowisku swoim, i miałem po prostu bardzo duże problemy z tym. I się po prostu pytam: czy e, od, od czego jakby to zależy? Czy to zależy od, czy zależy od tego, jak się to przyjmuje, czy zależy to od, raczej od, od presji, od kierowcy, na przykład nie wiem, od presji otoczenia, czy to zależy od y, nie wiem, no, od właśnie sposobu, w jaki y, konkretne medium się kreuje.
1: To myślę, że to na to się skło złoży, wie, wiesz co, czyn, wiele czynników. No hejt był też y, po części troszeczkę zasadny na samym początku, ponieważ no te lekcje, one były dosyć szybko robione, trzeba przyznać. Ja wiem, ja swoje lekcje robiłem do czwartej nad ranem, a później całą noc nie byłem w stanie zasnąć z emocji, no bo to był pierwszy występ przed kamerą, myślę, nie tylko mój, ale y, zdecydowanej większości tych wszystkich nauczycieli, y, więc, więc dochodzi stres. Nikt jeszcze nie wiedział, z czym ten program będzie się wiązał, więc też nie wiadomo było, jak to będzie wyglądało i jak, jaki będzie ostatecznie odbiór. No, muszę przyznać, że no na w, w kolejnych tygodniach no, ten odbiór się już zdecydowanie poprawiał, tego programu. Można sobie zobaczyć, jak wyglądały lekcje w ostatnich tygodniach. No i to już myślę, że to jest niebo, a ziemia, naprawdę. Ale no, no ja, ja wyczytałem gdzieś na jednym z portali taką, y, takie określenie, że to było pospolite ruszenie, a pospolite ruszenie nie zawsze się udaje, i nie zawsze jest skuteczne i myślę, że to jest chyba najlepsza opinia. No Ja ale...
0: się za, za, za tak. Zgodzę. Ten projekt się zakończył z tego co nie wiem, czy tak. trwa? i on się zakończył jakoś pod koniec kwietnia. Z tego yy, maja, do
1: końca koniec... maja, do końca Ta, maja trwał. trwał. Okay,
0: w porządku. Ja po prostu do końca kwietnia oglądałem, bo byłem zafascynowany jak prezentujesz historią generalnie. Dziękuję. Jeśli masz ja oczywiście przyznać, to popatrzem też na inne wszelkie masie lekcje i poza tak naprawdę, lekcji, poza tak naprawdę chemią, to twoje wykłady z historii były najbardziej kompetentne, najbardziej rzetelne. Z nich można było najwięcej wyciągnąć generalnie. Przecież dzięki temu ja się nauczyłem jeszcze na nowo. No, to, mi, ja to, tak mi, to bardzo mi miło w znaczy takim razie. W, w tym jakby spełniasz swoje zadanie, w zadanie spełniasz w roli historyka, w związku z tym e, przechodzimy do kolejnego segmentu, czyli do opowiedzi z historii.
1: Dobra, okej. Okay. Boję e, się bardzo, nie ukrywam. Te...
0: No cóż, w takim razie ja cię zapraszam do opowiedzi przy mikrofonie. Kopiąc z historii. Prowadzący zada 10 pytań z zakresu historii Polski i świata, ale tylko w zakresie profesji lub zainteresowań gościa. Zapraszamy do odpowiedzi przy mikrofonie. No to, czy jesteś taki już gotowy? Jasne. Zapraszam. Łukaszu, pierwsze pytanie dla ciebie to będzie: jaka jest najbardziej popularna audycja radiowa dotycząca historii?
1: Wiesz co, szczerze ci powiem, nie wiem, nie wiem. Wołoszański mi trochę tutaj, ale to nie radiowa.
0: Też, też radiowa, tak? o tak, od 2000 roku generalnie Wołoszański w, w pracy z Radiem prowadził sensację XX wieku. I od no roku, to... aż to trwało. Okej. Okay. Potem jakby wznowiono w wersję telewizyjną z telewizją polską. A to nie wiedziałem, A, to tego tak, nie, nie wiedziałem, telewizyjną wieczo, znam... większość tych, jakby od, wieczość, wszystkie odcinki generalnie z tej serii są dostępne na, na YouTubie, więc można odsłuchać. Okej. Okay następne pytanie, no nie, to prosta, yy, odpowiedź, yy, odpowiedź prosta pytanie. Następne to będzie, w którym roku ukazała się pierwsza w Polsce gazeta.
1: Pierwsza gazeta. Wstyd się przyznać, miałem w tym semestrze zajęcia dotyczące historii prasy polskiej. Mhm. Yy, wiesz co, to chyba był Merkuriusz? To je, mówimy o Merkuriuszu polskim, 1667 jakoś Zgadza tak?
0: Oczywiście chodziło mi o Merkuriusza dokładnie. Super. Tak. Rzeczywiście. za przez chwilę świetny monitor z 1670 roku, ale przepraszam, jest, że przecież jeszcze był. Jeszcze troszeczkę, tak, tak, jeszcze, tak, jeszcze tak. Jeszcze wcześniej tam się rzeczywiście rzeczy rozwijały. Dobrze. Powiedz mi, jakie podcasty poruszają tematykę historyczną?
1: Wiesz co, wstyd się przyznać, ale tak nie za bardzo mam czas, żeby słuchać podcasty, ale znam dwa. Mhm. Maturzyści bardzo polecają lekcja historii. Podobno można się przygotować z tego świetnie do matury. No i oczywiście, moim zdaniem, najlepszy podcast historyczny, oczywiście Usłysz historię. Bardzo polecam, zachęcam i pozdrawiam.
0: Dziękuję serdecznie w takim razie za tę promocję. Jest jeszcze oczywiście kilka ciekawych podcastów z tematyki historycznej. Ja oprócz tej lekcji historii, która rzeczywiście jest ciekawa, yy, nie miałem trochę okazji spotkać się z jej twórcą, ale m, naprawdę mam nadzieję, że kiedyś będzie takie jak ty teraz, tak on będzie w przyszłości usiąść, żebyśmy mogli o to sobie razem spokojnie pogadać. Był też jeszcze, był też jeszcze jeden, jeden podcast historyczny, ale on był e, troszkę inaczej obrobiony. British historia na pewno było. Bardzo okay. popularny, bardzo popularny co w Wielkiej Brytanii i Irlandii przede wszystkim, ale bardzo ciekawy podcast o historii Wielkiej Brytanii. Naprawdę polecam, bo to jest takie bo to jest naprawdę jedno wielkie słuchowisko, tak dalej. To jest, to jest z tego naprawdę bardzo wiele się rzeczy. Po polsku? Robi. Po angielsku. Po angielsku. A no akurat, to, po to. British History akurat.
1: Czas szlifować w takim razie swój angielski, wakacje idą, więc.
0: Dokładnie, jak najbardziej do tego zachęcamy. Powiedz, skoro już Brytyjczyk jest to powiedzmy, z czego znany jest
1: Brytyjczyk James Cook? James Cook? Świetnie gotował. Nie, żartuję, oczywiście, <laughs> absolutnie, nie, 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 nie. Żenujący żart prowadzącego, gościa właściwie. No James Cook, oczywiście żeglarz, żeglarz. No on tam na oceanie spokojnym odkrywał, tam Australia, Nowa Zelandia, tam Fidżi chyba i Hawaje, gdzie, tak, gdzie, gdzie tam zmarł, zmarł. On tam się chyba z tubylcami wdał w jakieś chyba tak, bitwy, z tego się. co pamiętam.
0: E Powiedz mi, czy pamiętasz może, kto powiedział taką sentencję Człowiek miał wszech rzeczy.
1: Jakiś grecki filozof, tam, nie wiem, demokryt, nie demokryt to był.
0: No, raczej Będę... nie. Nie e, Poczekaj, niech ci, nie, niech ci powiem, człowiek w rzeczy. To był, e, na pewno to poruszał Arystoteles, okay. to, to można to zaznaczyć. E, ale generalnie to był raczej jeden z epikurejczyków. Ale no, y, tutaj się, to akurat, no, wiem, że... Y, ta tematyka się dotyczyła. E, tak, patrzę, bo to gdzieś mi coś szura. No to, A to, że tutaj a powiem...
1: to przy moich nogach, tak, to, tak, to szura tak, przy moich tak. nogach. Tak,
0: tak, to coś, to, 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 to jest oczywiście y, znany słuchaczom pies. E, no cóż, y, powiedz mi, y, ten, teraz powiem ci o tym, że był publicystą, w czasach PRL pisał swoje najlepsze dzieła, a władza była mu nieprzychylna. O kim mowa?
1: No to ciekawa, ciekawa zagadka. Wiesz co?
0: Dodam tylko, że napisał, co najmniej trzy tomy dotyczące historii Polski.
1: Okej. Okay. to Kisielewski. Nie, Kisielewski nie może być, bo Kisielewski po to był. był... I po a to nie a Tyrmant może? Tyrmant? Nie, nie ty... Tyrmant.
0: Nie, nie, Tyrmand. nie, nie Tyrmand.
1: To nie wiem, też nie wiem.
0: Chodzi o, mnie o Pawła Jasienica. A
1: o Jezu, ja się no tak, najciemniej tak. pod latarnią a, Laveina, historyk, no tak, tak.
0: No, yyy Zresztą ja u mam, mam, mam siebie w domu mam wszystkie trzy tomy ten Jasienicy i No się tak, nie ma, to no to się to, w oczywiście... No tak jak generalnie, taki takiej set historycznej tak jest Jasienica, to on jest takim chyba Karolem modelewskim dla, dla Mediwistiki tak naprawdę. Myślę, że
1: tak, naprawdę, no.
0: no dobrze, y jeszcze będą dla Ciebie przygotowane dwa pytania, mianowicie, y gdzie miały miejsce tzw. polskie termopile?
1: A to kilka jest tych bitew, bo to i w dwudziestym roku, 1900 oczywiście, bo w dwudziestym to tam za rzymskiego cesarza by było, 1920, bitwa polsko-bolszewicka, to mamy bitwę pod Zadwórzem. 39 Wizna. Mhm. Ale myślę, że tam jeszcze więcej było. Tam pamiętam, że podczas powstania styczniowego chyba też były polskie Bardzo termopile. Było, tak, rzeczywiście, Ale tak.
0: Te najbardziej znane z tego, co jest w obronie pod Wizną. Tak. To... E, no ja sam jeszcze jakby, pamiętam, że kiedyś mi sam polskich termopilach taką pracę na w liceum. ja też wspomniałem, że rzeczywiście obrona Lwowa też może być tak nazwana, gdyż tam z kinu, ponad 30 tysięcy zarodoporoków i Ukraińców Aha. wcześniej. E, no i to, jest to też hekatomba ofiar była. No tak Ze strony, no, w czasie kampanii wrześniowej. Przedostatnie pytanie to będzie, mianowicie, hmm, kto powiedział sentencję, reszta jest milczeniem?
1: A, no to to fajne, to Hamlet, Hamlet, ostatnie jego słowa zdaje się chyba, tak?
0: Tak, to, a to, to chyba Hamleta, chociaż nie wiem czy przypadkiem to nie jest Horacy nawet sam, który tam, tam powiedział, ale nie jestem pewien. Wydaje na to pewno to jest Hamleta Szekspira i to się Tak to się zgodnie, to, to. oczywiście. E, I ostatnia, e, ostatnie pytanie nasze, jak powstaje projekt lekcji Łukasza Linowskiego?
1: A, no to, to fajne pytanie, podoba mi się. E, wiesz co, jak powstaje, najczęściej w autobusie, bo ja lubię pracować w komunikacji miejskiej, nie lubię jakoś tak stać bezczynnie i patrzeć się przez okno. Ewentualnie w bardzo późnych godzinach, takich patologicznie późnych godzinach wieczornych bywa, że nawet i do trzeciej. Najlepsze pomysły mi właśnie jakoś późnymi wieczorami w nocy przychodzą. I zawsze w moim projekcie staram się jak najwięcej różnych ciekawych pomysłów, żeby było troszeczkę wykładu, troszeczkę jakiejś pracy, powiedzmy, w parach, w grupach, jakiś filmik, który zaciekawi, jakaś ciekawostka, żeby było różnie, żeby się starać, żeby maksymalnie 5 minut jedna część lekcji zajmowała. No i jak się tak uzbiera kilka takich elementów, uzbiera się te 40 minut, później 5 to wiadomo, jakieś czynności organizacyjne, lekcja gotowa.
0: Okej, okay. i to była nasza odpowiedź z historii. Ocena to oczywiście pięć z wykrzyknikiem.
1: Dziękuję bardzo.
0: Łukaszu, zbliża się ten czas, kiedy, kiedy będzie można spokojnie powiedzieć, że stworzyłeś w naszym w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego prekursowską rzecz, mianowicie studenckie kody takiej historii. Zacznijmy może od tego, że już jest zresztą genezę powstania, rzeczywiście było tak, że... Chciałeś coś takiego zrobić, bo, bo była sekcja, ale samego tego koła nie było. Ludzie w Ciebie nie, nie wierzyli, ale mimo wszystko udało się, się to założyć. I, od te, I zacznijmy od tego, kiedy tak naprawdę zostało ono sformalizowane, stronieckie koło takiej historii. Czy e... pamiętasz może te dane? Pamiętam,
1: oczywiście. To było w 24 albo 26 października 2017 rok. Tak, to wtedy dostałem informację, że koło już zostało przyjęte do rejestru, wpisane, formalnie na stronie od tego dnia figuruje tam w, takiej, w takim rejestrze ku, i wtedy założyłem fanpage'a, wtedy napisałem do ludzi, że no, trzeba będzie zebrać zarząd i, 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 i to, jest, to jest dzień, myślę, że bardzo ważny, nie tylko dla mnie, ale też myślę, że dla wszystkich ludzi, którzy w Instytucie Historycznym realizują specjalizację i chcą być ponadprzeciętnymi nauczycielami.
0: Ale z tego, co widzę, to na przestrzeni tych wszystkich trzech lat przewinęło. I, i w ogóle to zacznijmy od tego, ile osób przywinęło się przez te ostatnie trzy lata do, do tej działalności?
1: Dużo, dużo. Jeżeli by tak liczyć, yy, samych członków. To, to już pozostawiam ocenie poszczególnych osób. No tak myślę, że z 30 by się przewinęło, jakby tak policzyć, bo były osoby, które na tym uniwersytecie przychodziły, potem gdzieś tam ginęły w poszczególnych latach historii, były osoby, które studiowały i już odeszły, w końcu są osoby, które przyszły, które studiują i które będą musiały te koło po nas, założycielach, przejąć. A gdyby tak policzyć wszystkie osoby, które miały udział w jakimkolwiek przynajmniej jednym wydarzeniu organizowanym przez koło, to myślę, że no można tutaj iść no w setki, w setki osób. Najlepszym tego przykładem są maturzyści, dla których jakiś czas temu zorganizowaliśmy powtórki maturalne, których było no mnóstwo, mnóstwo, więc myślę, że o kole już, już, już tam no już trochę słychać, mam nadzieję.
0: Nie no, myślę, że zdecydowanie, zwłaszcza, że generalnie no, dużo ludzi, z tego co wiem, stara się w swoich dawnych, w dawnych szkołach, przynajmniej, promować jakby yy, to, to, to koło, jakby te, te działania, ale rzeczywiście w można w inny sposób uczyć się, jak uczyć innych ludzi historii. To prawda. Yy, I to taka główna idea, że po prostu pokazywać nauczanie historii w jakiś inny sposób, przynajmniej przy, przy stacjach, których ja, których ja byłem i których ja miałem okazję uczestniczyć, jakby też w różnych innych akcjach. Gdybyś teraz w tym zakresie swojego działania opisał rzecz, która według Ciebie najbardziej się udała poza samym kołem, to co by to było?
1: Ogólnie cała moja ca ca calusieńka działalność poza kołem?
0: Nie, w kole samym.
1: Aha, w kole samym.
0: Poza Wiesz... oczywiście jego założeniem, jego yy, kierowaniem przez trzy lata.
1: Wiesz co, bardzo trudne pytanie mi zadałeś teraz. Naprawdę bardzo trudne. Nie wiem, czy nie te powtórki maturalne właśnie, bo to powoduje, że naprawdę bardzo dużo osób... Y jest w stanie usłyszeć o tym kole, ale też ja widzę, że dużo osób, że to nie są pojedyncze osoby, które korzystają z owoców, jakie my dajemy, ale że z tej działalności koła, na tej działalności korzysta naprawdę sporo osób. No na, na, na niektórych spotkaniach było po 200, po 300 nawet osób. Także no, zobaczyć, że no, z tych owoców korzysta aż tyle osób, naprawdę super.
0: Mhm. E no cóż... E w ciągu tych trzech lat zdarzyło się wiele. Powtórki maturalne to jest na pewno jedna z rzeczy, które będą budować teraz dalej to koło. Wydaje mi się, że przynajmniej... I nie wiem, czy taka była też Twoja wizja najbliższa, ta, że po prostu, czy po prostu teraz jedyne, żeby teraz, jakby poza tym, że uczymy ludzi ze specjalizacji nauczycielskiej, ale też nie tylko, bo na przykład są tacy ludzie jak ja, którzy dopiero przyszli, poznali ten projekt, chcą się w niego zaangażować bardziej, ale są się jeszcze trochę wahając, bo mhm. znaczy ja na przykład mam no, na przykład z autopsji, wiem z czym jakby nau nauczycielskie działanie, e, jakby no, ta, ta misja nauczycielska, z czym, no, z czym ona jakby się wiąże. I to akurat mam z autopsji, i głównie z rodziną. Natomiast z tego co widzę, coraz więcej studentów głównie zaczyna to fascynować generalnie, że można uczyć w totalnie inny sposób. I generalnie zapraszasz też różnych ludzi, którzy pokazują jak się uczyć, jak siebie uczyć nauczania albo jak w inny kreatywny sposób przekazywać wiedzę.
1: Tak, co nas zresztą odróżnia od pozostałych kół, nie jesteśmy takim stricte naukowym kołem, gdzie co miesiąc się spotykamy i jeden członek koła wygłasza swój referat, podaje przypisy bibliografię, a potem używając różnych zawiłych słówek naukowych, będziemy dyskutowali na temat tego referatu. No my przyjęliśmy troszeczkę inną taktykę. My się co miesiąc albo co dwa miesiące, zależy od naszych gości, właśnie spotykamy z osobami, które na bieżąco uczą, są nauczycielami, czy to w podstawówkach, czy w liceach i które uczą w sposób inny niż wszyscy, także to też nie każdy nauczyciel właściwie, no, do tego koła przyjdzie. Staramy się celować wysoko w górną półkę, no i naprawdę wielu gości już przyszło, wiele myślę, że ciekawych rzeczy dzięki temu się nauczyliśmy i to myślę, że też definiuje nas jako przyszłych nauczycieli, że to mają być osoby, które mają nieść tą edukacyjną zarazę, że uczyć w sposób inny, dawać frajdę uczniom, ale też sobie, bo no, jeżeli ja teraz miałbym sobie wyobrazić siebie jako nauczyciela, który siedzi 40 lat usiądzie i jak taki bajarz zacznie opowiadać bajki albo prowadzić wykład w liceum, no to po roku można znudzić się, bo to się robi ciągle to samo, się gada, gada, gada. Głos się wy... co się robi z głosem? Wyczerpuje, człowiek się wypala i, i w efekcie no, no jest kiepsko. A tak to ciągle robi się coś nowego, ciągle się zaskakuje uczniom, ale też się siebie zaskakuje. To jest to jest super naprawdę.
0: Widzimy, że generalnie, mimo. Oczywiście społeczeństwo się starzeje cały czas. Nie, ma, nie mamy takiego zastoju, że jakby są nowe fale, tylko że przez chwilę mamy, stajemy teraz w takim czasie, generalnie, że y, nowa fala chce przyjść, ale przez te poprzednie, jest jeszcze, je, jest, ale ponieważ jeszcze ta poprzednia nie uniosła się na tyle, żeby opaść, to, nie jest, to, to, to ta jeszcze droga musi się zatrzymać i skutek tego się cofa bo kto z tego miejscu tutaj się cofa tak naprawdę. To, to, to zresztą prawda. można przyznać. Yy, I powiedz mi, ile czasu jeszcze potrzeba, żeby nastąpiła ta zmiana pokoleniowa, czy to przełamanie fali?
1: Wiesz co, powiem Ci szczerze, że mi się wydaje, że ta przemiana pokoleniowa już się zaczyna powoli dokonywać i wbrew pozorom tutaj pomaga trochę ten koronawirus, bo no, ta szkoła musi się bardziej zinformatyzować, trzeba zacząć wdrażać nowe, niekonwencjonalne metody i to pokazuje, że właśnie... Tak mi się wydaje, że w najbliższych latach będą właśnie zyskiwali nauczyciele młodzi, którzy są zaangażowani, którzy mają liczne pomysły, a ci nauczyciele starsi stażem, oni będą tych nauczycieli, no bo to nie może się. doświadczenie jest potrzebne, doświadczenie jest potrzebne i ja też widzę po pierwszym swoim roku yy, nauki jako nauczyciel. Widzę, że no bez tych nauczycieli starszych stażem by było nikim, więc myślę, że no ci starsi będą się uczyli, ale jednocześnie oni sami będą uczyli i właśnie, tutaj użyję terminu chemicznego, w wyniku takiej dyfuzji będzie, będzie wykształcała się nowa szkoła. Oby to przyszło jak najszybciej.
0: A czy nie boisz się w związku z, jakby z tą in, in zinformatyzowaną szkołą, że dzieciaki staną się jeszcze bardziej przepoczycowane niż są teraz?
1: Mi się, obawiam się tego, prawdę powiedziawszy. Obawiam się tego, ale no to jest, wydaje mi się, nieuniknione w pewnych dziedzinach, ale to też jest chyba, też myślę, duża rola nauczyciela, żeby wiedzieć, kiedy wykorzystywać komputer. A kiedy, powiedzmy, powinien dzieciak, uczeń właściwie popracować z podręcznikiem? Kiedy powinien się wyciszyć? Myślę, że w 1-3 kiedy obejrzeć, powiedzmy, nie wiem, nie film jakiś taki nowoczesny, tylko taką spokojną bajkę, gdzie tych bodźców jest znacznie, znacznie mniej. To też jest nasza w tym rola, ale też chyba rodziców.
0: Pamiętasz lubię bajkę z czasów, kiedy byliśmy młodsi?
1: Pewnie, że pamiętam. To był film, wiesz co, nie pamiętam, to Pixar chyba wytworzył roboty, o Boże, Radek Dekiel, to a. był robot, on miał takie śmieszne imię i nazwisko i on tam wyjeżdżał, Radek Dekiel był słoikiem, zanim to się stało modne. On wyjechał z niewielkiej mieścinki do wielkiego miasta, chciał tam zrobić karierę, no a co tam się okazało, to tych, którzy nie oglądali, to zachęcam, żeby obejrzeli. Tak, a taką klasyczną bajką disneyowską, którą uwielbiałem, Wiesz co, powiem Ci szczerze, ciężko mi powiedzieć mm -hmm, teraz. No, Wszystkie lubiłem w no, sumie. No. Wszystkie uwielbiałem. No, moją
0: ulubioną nie zmienię, pozostaje akurat mój brak Niedźwiedź. Dlaczego o Ach. tym wspominam? Dlatego, że pora na przedostatni segment, czyli na naszą pocztówkę z dzieciństwa. Pocztówka z dzieciństwa. Prowadzący oraz gość przygotowali zdjęcie z tego samego etapu swojego życia. Dwie strony mają za zadanie opisać zdjęcie oraz przedstawić, w jakich okolicznościach zostało ono zrobione, jeżeli oczywiście oni pamiętają. Co przedstawiają fotografie przygotowane w tym odcinku? Przekonajmy się. I teraz pytanie do ciebie. Czy ty chcesz o coś, czy ja? To zacznij
1: ty. Ja ciągle Dobrze. gadam, to teraz ja chętnie posłucham. W
0: takim razie zaczynam ode mnie. To zdjęcie generalnie, które mam przed sobą, zaraz cię pokażę, przedstawia mnie razem z moją siostrą podczas turnieju terskiego w Liwiu, niedaleko, mhm. m, niedaleko, niedaleko, niedaleko Bóg, rzeki Bóg, a to był targ generalnie średniowieczny. wiejski. to, że właśnie to, to jest to zainteresowanie Ale historią, to tak. właśnie to właśnie przestanie, że targ się na zamku w Liwie. To zdjęcie pochodzi z 2006 roku, dobrze pamiętam, czy do nawet 2007? Gdzie jestem obrany w zakupiony właśnie wtedy y, bardzo śliczny, generalnie y, szkaplerz. Nie wiem, powiedzieć szkaparz, czy to nie, nie szkaplerz. Generalnie w y, taką, powiedzmy, szatę rycerską z koroną, no i z drgnionym mieczykiem. Y, y, I to jest chyba jeden z niewielu, to jest jeden z niewielu prezentów, które. To ta, ta szata, przynajmniej, która się zachowała do dzisiejszych czasów. I mój brat teraz, dużo z nich korzysta, a tutaj siostra obrana w, w, w typową suknię z tamtego czasu oraz wieniec, który zresztą też się zachował generalnie. W tle oczywiście są in, różni ludzie, za chwilę będzie też turniej rycerski i pamiętam, że wtedy rozpętała się równie wielka burza, jakie jak, jak, jak teraz generalnie Aha. w Warszawie. I pamiętam że jak wracaliśmy, z tego, ta, z, wracaliśmy jakby z, tego tu, z tego turnieju i z tego festynu, który się tam odbywał, to w, mniej więcej w połowie drogi no, zauważyliśmy zwalone drzewo oh. przez piorun. No i to rzeczywiście było takie doświadczenie rzeczywiście, no, natura bywa nieobliczana. I to jakby tego się, no, tego się nauczyłem, co, pierwszy raz wtedy, a tak konkretnie to 10 lat później, kiedy jechałem ratować ludzi z suszek, generalnie jak była taka tragedia z nawołnicami. No, wow. Tak. I te, w związku, skoro Płukoszu poznałeś już jak mniej więcej ten, to wygląda, teraz zapraszam, żebyś to powiedział, Moje
1: zdjęcie. Ja przygotowałem zdjęcie sprzed, yy, nie pamiętam ilu, 17, może 18 lat. Mam ze 3, 4, no góra, 5 latek. I siedzę na kolanach Mikołajowi Mikołaj jak to Mikołaj Jaki jest każdy widzi Albo przynajmniej sobie wyobraża Ja ubrany w taki sweter zimowy Świąteczny, jakiego myślę, że wielu hipsterów By dzisiaj mi pozazdrościło Uśmiecham się No właśnie, ja do, zawsze mam problemy Z uśmiechaniem się na zdjęciach To chyba jest najlepszy tego dowód a w, w swoich rękach trzymam bardzo podekscytowany zestaw policyjny, tylko zauważ, że to jest Deluxe, Police A, Headquarters Deluxe ja i widzę. ja pamiętam byłem tak szczęśliwy, byłem jako dzieciak tak przeszczęśliwy, że miałem, tam są, tam jest wszystko, tam jest komisariat, tam jest cela, tam jakiś reflektor są wozy policyjne, niesamowite, pamiętam, byłem tak przeszczęśliwy, mimo, że nigdy nie chciałem być policjantem, bo w dzieciństwie miałem zamiłowanie do bardzo dziwnych zawodów, takich jak szambiarz na przykład, chciałem być szambiarzem, to byłem tak szczęśliwy jednak, że dostałem ten Deluxe zestaw, naprawdę, że nawet jak się rok temu przeprowadzałem, to gdzieś tam po kątach znalazłem jakieś resztki tego zestawu, także naprawdę...
0: Drodzy słuchacze, tradycją już jakby u mnie staje się to, że ja patrząc na, na dzieci porównuję jakby twarze z obecnym czasami i powiem, że... Ten sam uśmiech, równie uroczy, zachował, zachował się do dzisiejszego no, czasu. Gdy spotkacie uśmiech tego Łukasza, to wiedzcie, że ten uśmiech od ponad 15 lat, czy tam dziękuję. 17, jest niezmienny. Dziękuję tak samo bardzo. Oczywiście. Wtedy
1: byłem blondynem, tylko. To, wtedy byłem blondynem, jednak, jakoś tak.
0: Ja, ja też tutaj zauważyłeś w tym zdjęciu, ja też wtedy byłem blondynem. Tak, jeszcze, faktycznie, faktycznie,
1: faktycznie, bo to, bo to jednak ciemniej jest wiekiem.
0: Tak. Ach, żeby, żeby tylko włosy. I to była <ślech> nasza pocztownka <ślech> dzieciństwa. Bardzo ci za nią dziękuję. Łukaszu. Jakie są plany twoje na przyszłość?
1: Na przyszłość?
0: Zawodową, studencką.
1: Z wielkim żalem dochodzi już do mnie od kilku miesięcy y, w takie, taka świadomość, że niestety będę musiał pożegnać się z kołem, oddać moje dziecko, mój projekt, z którego jestem najbardziej dumny. Y, I przyszłość to jest dla mnie wielka niewiadoma, bo kończę studia i nie jestem też w stanie y, uświadomić sobie, że okres nauki, która trwała właściwie od wielu, wielu lat, Nagle zakończę, nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. No, widzę siebie w przyszłości jako nauczyciel i właśnie też nie wiem, bo zawsze chciałem uczyć w liceum, zawsze chciałem przygotowywać młodzież do matury. To miała być grupa moja docelowa, ale teraz po tym roku spędzonym w szkole podstawowej tak mi namieszało w głowie, że kurczę, nie wiem, czy chciałbym właśnie w szkole podstawowej, czy... Czy, czy może jednak do tego liceum? Zobaczymy jeszcze. No i na pewno chciałbym, mimo że nie będę mógł uczestniczyć w kole, to jednak chciałbym stworzyć taką y, paczkę osób, paczkę nauczycieli, którzy chcą uczyć inaczej. Może mi się uda jakoś międzywydziałowo pociągnąć takich studentów, którzy podobnie jak ja już powoli kończą, albo wkrótce będą kończyć, albo niedawno, kilka lat temu skończyli i chcieliby w ramach wymiany doświadczeń też spotykać się raz na jakiś czas i dzielić się swoimi doświadczeniami, spotykać z nauczycielami starszymi stażem, którzy będą im pokazywali, jak uczyć w taki przykładny sposób tego nie wiem jeszcze prawdę powiedziawszy to jest dla mnie naprawdę ogromna niewiadoma ale na pewno edukacyjnie na pewno edukacyjnie na pewno będzie można jeszcze o mnie usłyszeć w branży edukacyjnej
0: Powiedz mi czy ta wielka niewiadoma wynikła teraz z powodu mm, pandemii i to, to, to jest ciekawie, czy to wynika z tego że rzeczywiście to z powodu pandemii tak masz, czy to po prostu z tego, co już wcześniej przeżyłeś?
1: Nie tylko pandemia, ale też wiesz co, wiele wydarzeń, które y, przyszły w moim życiu tam kilka lat temu. Mi naprawdę y, w pewnym momencie całe życie w ogóle o 180 stopni się obróciło i ja się nauczyłem wtedy, że y, nie ma co planować. To myślę, że dużo Polaków to po tej pandemii tak zauważyło, że y, nie ma co planować, skupmy się na tym, co jest teraz, a przyszłość, co będzie, to będzie. No ja tak, taki punkt widzenia zacząłem, przyjąłem mniej więcej 3 lata temu I myślę, że to jest właściwie punkt widzenia To taki, taki motyw, wiesz, bo to jest taki Deus Riddens, prawda? Że my tu sobie planujemy, a tam stwórca na górze się śmieje, bo wie, że to wszystko, wszystko ulegnie legnie w gruzach Ale nauczycielem chciałem zostać od pierwszego dnia w szkole, to się udało I, i myślę, że taki jeden z największych tych celów swojego życia spełniłem I teraz tylko, tylko, tylko drążyć w tym kierunku
0: Boisz się, że może to cię nagle przestać interesować, że się wypadniesz zawodowo?
1: Boję się tego, nie ukrywam, bo y, też y, na studiach nas się uczy troszeczkę innego wyobrażenia. Człowiek, jak jest uczniem, to też troszeczkę z innej perspektywy widzi tę szkołę, a jak się zaczyna... Y, jak się zaczyna właśnie uczyć, to bywa tak, że czasami człowiek ma gorszy dzień, że czasami klasa wejdzie mu bardziej na głowę. No i też po jakimś czasie widzę, że dopada ludzi rutyna. I tego się boję, że ta rutyna też może dopaść mnie. Jeżeli dopadnie, to mam nadzieję, że jak najpóźniej. Jeżeli nie dopadnie, to będzie świetnie.
0: Nie no, yy, sam wychodzę z takiego założenia, że wiem wszystko, jak nauczyciel uczy się całe życie. To prawda. czuję, się z tym, że się Łukasz, gieram się powoli do końca naszego spotkania, przynajmniej yy, podcastowego spotkania, yy, a ten, yy, a to jakby nasze, nasz wywiad kończy zawsze ostatni segment, który nazywa się Wether. Bez żadnej cenzury masz teraz dwie minuty na apel czy wywód do słuchaczy. Mikrofon jest dla Ciebie.
1: Dziękuję bardzo. Moi drodzy, ja Wam, może to zabrzmieć górnolotnie, ale ja wam przede wszystkim sugeruję, żebyście kierowali się w życiu waszymi marzeniami i tym do czego zawsze dążyliście będąc dziećmi. Ja wyczytałem, że kiedyś, że człowiek y, w życiu szuka dwóch rzeczy, drugiej połówki i pasji. Jeżeli będziecie robili to, co y, zawsze marzyliście y, robić w dzieciństwie, to jestem przekonany, że te pasje znajdziecie. Mało tego, z tej pasji będziecie czerpali zyski. I tu właśnie to, o czym przed chwilą mówiliśmy z Bartkiem. Y, dużo później się wypalicie, będziecie czerpali z tego satysfakcję dzięki czemu będziecie ekspertami w swojej dziedzinie i ja was do tego zachęcam, żebyście nie szli za tym, co jest modne żebyście nie szli za tym, co daje pieniądze tylko żebyście szli za tym, co zawsze chcieliście robić co zawsze jako dziecko, chociażby Dążyliście do tego, żeby, 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 żeby wykonywać Chociażby, tak jak ja Chcielibyście mieć swój własny szambowóz I być szambiarzem To tak czy inaczej do tego dążcie Bo możecie być najlepszymi szambiarzami w kraju Może później wy, wy, stworzycie jakiś świetny ściek Tuż oczywiście tak pół żartem, pół serio Ale naprawdę, róbcie to, co zawsze chcieliście robić Nie podążajcie za innymi Nie podążajcie za pieniędzmi Kropka
0: Łukaszu, bardzo ci dziękuję za ten wywód, dziękuję za, za całą rozmowę. Wam słuchacze słuchacza przypominam, że podcast jest dostępny na takich platformach jak Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts i Anchor FM. To była rozmowa historyczna, moim gościem był nauczyciel, fantastyczny pedagog, twórca oraz wieloletni prezes studenckiego koła historii, historii historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Łukasz Linowski. Łukaszu, bardzo ci za ten wywód, dziękuję. Dziękuję Tobie,
1: dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Do usłyszenia.